0: Autopsia de la Psique. Bienvenidos.
1: Muy, muy, muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Autopsia de la Psique. Y hoy tenemos otra vez el panel completo y eso me da muchísimo gusto. Juanma, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal, Anima? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Autopsia de la Psique.
1: Eh, Omar, muy buenas noches. Muy buenas noches,
2: Anima. Juanma, un verdadero placer estar nuevamente con ustedes compartiendo los micrófonos. Un saludo para toda la gente que pues nos hace el gran favor de, de escucharnos, de acompañarnos, y pues de comentar y de, y de ser parte de esta gran comunidad de la que se ha vuelto Autopsia de la Psique. Muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a darle porque el tema de hoy este, surgió del programa anterior y la verdad es que está bien interesante. La, eh, en el capítulo anterior platicábamos un poco acerca de, de, de estas raras coincidencias, por así decirlo, que hay en, 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 en caricaturas, en cuentos, en historias, que, que de repente uno dice... Mmm, ¿Y como que eso qué significará? no ¿O será algo muy natural o muy normal en el cuento o, o, o en la caricatura...? O en la película.
0: Pues es que sí, ya lo vemos, ¿no? Vemos
2: cosas muy normales, pero hay más de lo que de lo que ves, ¿no? Hay muchas más cosas ahí escondidas, muchas más cosas que guardan un, un, un trasfondo, una segunda interpretación. Y, y hoy vamos a platicar un poco de las cosas que nos han llamado la atención y que, y que tendrán que ver con otro, otro plano ya un poco antes, más de nuestro medio.
0: Antes de que, de que entremos bien bien a este show, ahorita que justamente hablabas de eso... Me, me acordé de, de una creepypasta que leí sí. sobre Pepa Pig uh -huh. y que de dónde había salido Pepa Pig y supuestamente de un un, de un, un momento de, de la cosa, historia sí. de un de un, de un, ajá, de un lugar ¿Nita? en donde a un niño le, le le ponían o, o se ponían máscaras de puerco en la cara eso, eso si la quieren ver está bien espesa la verdad es que yo ni siquiera la, la, la recuerdo completa porque se me hizo tan grotesco pues sí hay
1: mucha historia también de, de muchas caricaturas no sí claro, no es? que... pero
2: pero las las creepypastas pese a que bueno las creepypastas son como como leyendas urbanas de internet que la gente crea teorías o son, son, son teorías muchas de ellas como conspiracionistas y demás donde la gente lo que busca hacer es ver precisamente lo que se supone que no hay a simple vista Exacto. en una en una historia o en un o en un eh, en algo que puede parecer muy inocente muy normal muy natural como bien decías, pero que tiene un trasfondo más más macabro ¿no? es como
0: situar un hecho macabro en una realidad o sea es como aceptarla no uh -huh. Pero este sí me llamó mucho la atención, porque de hecho hasta había una imagen real sí. de, de esa época, porque es algo que pasó hace muchos años, de un niño con una máscara de un, de un cerdo, o sea, la, la, la piel de la cara de un cerdo eh, sobre su rostro, y me llamó mucho la atención. Y entonces me quedé pensando, bueno, ¿qué tanto se dice de, de caricaturas? ¿no? Y por ahí salió Bob Esponja, sí. que también tiene un entretexto... <risa> ...para adultos completamente... o sea, ...no es una caricatura para niños... Y, ...y de ahí bueno pues te vas... ...te vas haciendo como... ...como la pregunta... ...¿qué tanto habré visto yo en mi infancia? ...que me ha traído a ser... ...lo que soy ahorita... ...y qué tantas cosas no comprendí en su momento... ...pero que se me quedaron grabadas en la cabeza... ...y qué tanto... ...no se me quedó grabado pero que lo vi... ...y que son cosas diferentes... ...y por ahí empecé a ver un programa que hablaba de las películas de Disney... Y de todas las cuestiones sexuales que tiene Disney en sus dibujos animados y que te, te ponen la imagen, o sea, no lo digo yo, aquí está, ¿no? Y que te quedas así, ¿qué hace Mickey Mouse con un pen en la mano, ¿no? ¿Y, y qué hacen esos, esos falos en, en, en Hércules? ¿Y qué hace? Y entonces empiezas a darte cuenta de que el mundo de las caricaturas es mucho más amplio y va mucho más allá de lo que uno piensa.
1: Pues mira, deja independientemente de eso, a mí la caricatura que se me hace así como el ejemplo más claro de esto. ...es Remy Stimpy... ...que sale... Ah, sí. ...que sale Remy Stimpy en este... ...en, ah, en MCB, sí. ...como caricatura para adultos... ...y le quitan ciertas cosas para que... ...salga para niños, ¿no?
0: Después la vaca y el pollito, ¿no? También era una cosa así como...
1: ...y qué dices, bueno, ¿qué onda? O sea, es, esto, esto yo lo veía muy agresivo... ...para sí. los niños, ¿no?
2: Sí, muy grotesco, mucho, mucho, mucho muy grotesco... ...pero pero que, creo que también hay que, hay que analizar... ...muy a fondo... Eh, otras cosas ¿no? número uno las caricaturas que nosotros vemos para los niños bueno bueno me voy a ir mucho más atrás ¿no? déjame voy un poco más atrás los cuentos infantiles como de los hermanos Grimm, Hans Christian Andersen Lewis Carroll etcétera etcétera número uno no los escriben niños En primer lugar number, number, first, number one además no eran cuentos no eran cuentos muchos de estos cuentos cuentos por así decirlo están basados en historias reales en leyendas en, 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 en estas anécdotas que van pasando de generación en generación y que estos narradores o estos historiadores recopiladores las adaptan, las adoptan y las adaptan a un formato en el cual las puedan contar para toda la, la, la comunidad dándoles obviamente siempre un toque personal un toque más mágico más
1: quitándole, místico, los, quitándole
2: cosas sangrientas a veces a veces ¿no? a veces a veces quitándoles un, un, un poco la, la, la violencia y demás con la intención de preservar o con la intención de conservar para la, la posteridad y para futuras generaciones un una hecho historia. una historia que a lo mejor sucedió en un pueblo en, 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 en bremen eh, o, o que sucedió a lo mejor en un este en un, en un pobladito en francia en rusia en china en checoslovaquia ver no sé dónde hace 500 600 años y ellos le ponen este toque literario, como como muchos otros, como digo, vamos a poner un ejemplo muy claro: Gabriel Marcia, García Márquez con 100 años de soledad. Ajá. Son, es una historia que de repente puede parecer, pues, con muchos aspectos, hasta medio fantástico el contexto, pero está basado en un, en muchos hechos
1: reales, en una recopilación de, de sucesos reales. Es este de la Caperucita Roja, eh, que es el ejemplo más claro que yo tengo. Eh, eh, inclusive el poblado, eh, no sé si está en Suiza, bueno, está entre esa parte de los sí. Pirineos o de los Alpes. Sí, sí, sí. Eh, eh, la bandera de ese, de ese pueblo es un hombre lobo, o sea, un lobo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque había un lobo con unas dimensiones extraordinarias que se dedicaba a... A cazar gente, personas, eh, y que de ahí viene precisamente la, la historia de Caperucita Roja. No te ves por ese camino porque te va a salir el, 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 el lobo. Sí. La historia está basada en una, en una historia de un hombre lobo, en realidad. Sí, sí, sí. En donde ni cazadores, ni nadie podía este detenerlo, ¿no? Además de la analogía precisamente de Caperucita Roja, de que pues los hombres somos muy malos. Y que la caperucita roja, pues en realidad era, pues no sé, cuando pierden la doncellez sí, y ese sí. tipo de cuestiones, ¿no? Una historia totalmente que era de terror para los adolescentes en aquel tiempo, termina siendo un cuento infantil ya adaptado por los hermanos Grimm, para quitarle ya cosas así de, de, de terror y todo ese tipo de cuestiones feas que tenía, bueno, ¿no?
0: que bueno, que la historia original del, de los hermanos Grimm... Green... Sí, sí habla eh, y es muy explícita a la hora de matar al lobo, ¿no? O sea, ya al, al, al final de, de, de cómo lo destripan. Y, de, o sea, hay cosas que realmente han sido adaptadas para, para ponerlas en una historia infantil. Pero como bien dice Omar, o sea, que son son relatos que que han ido pasando de, de, de una generación a la otra y que se han ido preservando de esta manera y que se les enseña a los niños. Por ahí Omar decía hace rato La Sirenita, ¿no? O sea, sí, bueno La historia de la Sirenita
1: Híjole, es una cosa o sea, La Sirenita tenía que hacer un pacto
0: Exactamente
1: Diabólico para poder tener piernas humanas, ¿no? Sí Sí
0: Y, y, y no, no es la única O sea, ahorita ahorita vamos a, a ver algunas de las películas Que tiene por ahí Este... Pues el acervo de nuestros hijos en la casa Que realmente pues no... No, no tiene nada que ver con, con, con la historia original O con, con el mensaje original de la película
1: Eh... No, que ya se adaptan precisamente ya para presentar un producto no algo más digerible y algo que no fuera tan enredado como por ejemplo me estabas mencionando hace rato a Hércules, ¿no? sí, en donde Hércules pues es hijo de, de, Zeus. de Zeus, que Zeus este igual agarró a hombres y mujeres <coughs> para tener relaciones sexuales, ¿no? Los violaba. De hecho, de hecho Zeus. De,
2: se manifestaba de distintas formas, ¿no? Humanas o animales. Bueno, e incluso es. como animal, abusaba sexualmente de las doncellas, sobre todo de las doncellas vírgenes. Sí. Que mucho de esto lo vemos en la, en la cultura griega, egipcia, romana, aquí en la misma cultura azteca, Quetzalcoatl, ¿no? Que, que, que eh, incluso. Eh, bueno, ahorita me voy con Quetzalcoatl, no me quiero perder. Zeus, por ejemplo, este, muchos de sus hijos que son semidioses. Uno de ellos, pues obviamente el más famoso Hércules, eh, es hijo de Zeus con una humana. Uh -huh. y, y se supone que Zeus en muchas ocasiones se manifestaba como caballo o como cabra, o como una cabra. Y, y tenía relaciones sexuales con hombres y con mujeres. O sea, por no, okay. igual, ¿no? Y era una forma como de, 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 de generar ese...
1: Control, ¿no? De una divinidad sobre ti Y no porque nos mantemos de que Ay, Tuvo relaciones homosexuales no, 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 no no Era diferente la percepción o sea, de Así él. es, acuérdense que los griegos para ellos era muy normal La homosexualidad, la homosexualidad y, claro, claro y
0: todo Aquí me, me hace ruido ahorita dices, Él se manifestaba como un caballo, como una cabra como...
1: ¿No te suena como las
0: historias de pueblo?
2: Sí
0: De los caminos, no sé si a ustedes les, les ha llegado A contar alguna persona cercana un familiar ya de, de, de pueblo sobre los caminos se aparecía el diablo y sí. en forma de un caballo en o en cabra. forma de una cabra. Y de hecho, todo esto tiene que ver con, con esas historias que estás diciendo, Mar. o sea, sí, es no un es,
2: antecedente de alguna manera. Es que es como,
0: como un origen común que, que da pie a muchas historias distintas, ¿no? Pero que todas están basadas en ese hecho o, o en esa... en, en, pues sí, en ese hecho, es, a lo mejor histórico, que no, no sabemos si, si es real o no pero que te está diciendo que algo estaba pasando en esas épocas de hace cientos de años y que, que se ha ido trayendo de alguna forma pues, a todas las culturas.
1: Pues sí, sí y pues, como, como tú decías, ¿no? La historia de Quetzalcóatl. Uh -huh, uh -huh. Que, pues vaya, era, que era casi lo mismo, ¿no? O, o era un símil bastante parecido a lo que pues, en ese momento era Zeus, ¿no? ¿Sí? Claro.
0: Que ahora, fíjate, algo que a mí me, me llama mucho la atención es que Muchas de las historias de Disney, los que no saben, han sido plagiadas. Son son plagios de otras historias eh, y que bueno Disney las las presentó como y que, que ni siquiera ya propia, son ¿no?
1: iguales a lo de las que presentaban los Hermanos Grimm, ¿no? Exacto. Por
0: ejemplo. Exacto. Hay un libro, eh, de hecho es una recopilación de historias de los Hermanos Grimm, uh -huh, uh -huh. en donde vienen todos estos cuentos a lo mejor eh, cortos porque pues eran cuentos relativamente cortos en donde tú te puedes dar cuenta bien fácil comprar el libro y empezar a leer y darte cuenta de que pues los, los dibujos animados son completamente adaptados de situaciones bien grotescas claro. Pero, pero muy muy grotescas sí, y de, te... de rituales muy gruesos
2: hay hay una una este yo me acuerdo, bueno, hay muchas historias, ¿no? De los hermanos Grimm hay muchas, de, 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 de. Platicaba de Hans Christian Andersen también hay muchas. Hay muchas historias rusas que son muy buenas, muy interesantes. Muy Alicia bien. en el País de las Maravillas. Bueno, ahorita hablamos de Alicia, si quieres, de Lois Carroll, que es una locura. O, o el mismo Principito, ¿no? De Antoine uh -huh. de Saint-Exupéry, que mucha gente ahorita está de moda por la película que salió, etcétera, etcétera. Pero pero haciendo el análisis manifiesto de algunas de estas de estas historias. Eh, un ejemplo muy claro es la Cenicienta, ¿no? Eh, la, la Cenicienta pues, es una chava que, que eh, vive con su madrastra, eh, eh, sufre las, las vicisitudes de una familia que no la quiere, las hermanastras que son unas hijas del maíz, etcétera, etcétera. Y para acabarla se le presenta una bruja. Para acabarla se le aparece una bruja que le da un regalo, le da unos dones para poder enamorar a un príncipe, eh, pero, pero lo, lo macabro no viene ahí, lo macabro viene después, ¿no? Cuando la Cenicienta pierde la, 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 zapatilla. la supuesta zapatilla de cristal con la que le queda en el pie. Lo que hacen las hermanastras para que les quede la zapatilla, que dice que se, que se cortan no los, ¿Lo dedos, se dedos, cortan los dedos de los pies para que les entre la, la, la zapatilla y que así como que bañada en sangre la zapatilla se la prueban y no les queda, y dices, ¿what the fuck? O sea, cuando tú no, ves no, la historia sí. original dices no lo o la sirenita no que también es una historia Súper deprimente digo perdón no es spoiler al leer ni nada pero la sirenita en la historia original se la carga la fregada o sea se hace espuma y se muere esa es la realidad la sirenita se muere y se muere de amor porque el príncipe la desprecia por una calentura porque es una calentura del príncipe de, 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 de chutarse a la bruja ¿no? O, o Blancanieves y los siete enanos la muerte de la bruja es una cosa nefasta, trágica y ahora en todas estas historias que son historias de los años estamos hablando siglos eh, 14, 15, 16 17 todavía hay muchas manifestaciones místicas siempre hay brujas demonios eh, seres, seres que entrarían, encajarían muy bien en la, en la cuestión criptozoológica y en todas las historias hechizos. hay
1: hechizos para obtener al príncipe. Claro.
2: Un ejemplo muy claro de, 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 de estas cuestiones místicas es Shakespeare. Uh -huh. cuando, cuando escribe Macbeth, uh -huh. que es la famosa obra maldita, Macbeth es, un, es, una, serie, es una historia que habla acerca de, 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 de la visión de unas brujas eh, en torno a Macbeth, de al, 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 aquel momento un guerrero, uh -huh. un soldado, que le dicen tú vas a llegar a ser rey por esto y esto y la muerte y el asesinato y la tragedia bla, 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 y, y la vas a matar todo tu mamá. todo el relajo no este todo el relajo de Macbeth que además se se manifiesta como una obra maldita para los actores que dicen que siempre que la montan pasa algo por los conjuros de las brujas y demás pero en todas las, la, la, las épocas literarias Siempre hay hechizos, hay brujería Hay satanismo, hay demonios que se presentan Digo, en el caso de Blancanieves La bruja, ¿no? Se hablaba incluso de, de los famosos siete enanos Que son la representación de los pecados capitales Tal cual, o sea No hay pierde No No, hay pierde, ¿no? Pierde, no, no es no. como los pitufos Que es otra sí. una interpretación medio bizarra Pero aquí se aplica muy fuerte Podemos hablar, ya, ya, ya mencionaste Caperucita Roja, pero puedes hablar por ejemplo De... de eh, de, de, ay se me fue el nombre ahorita de, de, de esta historia, este de los hermanitos
1: eh, Hansel y Gretel, ah, Hansel ¿no? y también Gretel. hay una bruja que se come a los niños, no, y que
0: además la matan, y además ¿no? la matan
1: la, la hornean, la hornean y se hornean. la ellos se la tragan, no, ¿no? Que la maten y la hornean, unos padres unos que no padres. quieren quedarles de comer y los abandonan en el bosque, Ahí ya sí, se es muy cabro. De...
0: cañón, pero fíjate estamos acostumbrados a verlos desde el lado romántico o, o más bien como que se les aplican moralejas absurdas, digo no, no, no porque en sí una moraleja lo sea sino sino porque le buscas como tres pies al gato ¿no? o sea tiene que haber algo que funcione para que esto se consuma en, en Hansel y Gretel los niños los abandonan los padres y se supone que, que en la historia romántica es porque este pues no tienen para para alimentarlos y porque también Así ellos es. este se, se se van al bosque y se pierden ¿no? Y, y la historia o la moraleja que te deja es bueno pues tienes que ser como mejor portado y tienes que tiene tiene sus moralejas puestas después pero la historia original cuando cuando estos chavos entran a la a la casa de la bruja para pues, que ella los quiere matar y se los quiere comer pues no es la única historia que que habla de eso o sea de hecho una de las de, de las historias más antiguas de brujas dice que las brujas se dedicaban a robarse a los niños de los pueblos sí. para los aquelares y para matarlos uh -huh. y comérselos. Y comerse
2: a los bebés, ¿no? Incluso. Exactamente. Porque eran almas puras y que les daban poderes es, de, es. de sanación. Bueno, Rapunzel también es una historia Rapunzel, bastante fuerte. Sí. Eh, yo creo que, que, que en general, todas, todas las, las, las películas que vemos infantiles y todo tienen un contexto místico. Las de Disney, especialmente, ¿no? Incluso hay personajes, y, y, no quiero sonar a conspiracionista ni mucho menos, ¿no? pero son, son cosas muy clásicas. Por ahí comentábamos la bella durmiente, uh -huh. la bella durmiente que se, se pincha el dedo con el uso de la rueca para, para. y entra, ¿no? en, 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 uh -huh. esta uh -huh. en el estado de trance uh -huh. Pero, pero hay tanto simbolismo, ¿no? en picarse el dedo como es el, el, el sacrificio de sangre, este. la bruja, obviamente, ¿no? en este caso que. que. pues Provoca nada más un mal por, por, por coraje, por odio, por envidia. Y que además hay otras brujas que son buenas, entre comillas, son las buenas del cuento. Y que les ponen hadas. Hadas. Pero que realmente la, la, la fregada del cuento es la bruja mala. Esa es a la claro. que le hicieron la, el, el desaire, es a la que maltrataron, a la que rechazaron, a la que fastidiaron los reyes. Y esta pues nada más está tomando venganza de coraje por todas las gandayeses que le hicieron, ¿no? Claro. Y así te ves un montón de historias.
0: Que, fíjate, ahorita que dices historias de Disney con, con relación a otras cosas, la historia del Rey León, cuando salió el, el Rey León, eh, pues yo me acuerdo que, que fue una de las primeras películas originales que compré en VHS... ...porque me gustaban mucho los dibujos... ...a mí El Rey León se me hace una obra maestra... ...en cuestión de arte... no de ...incluso de está en la música... ...la música, todo... ...yo decía, qué bonita historia... ...en otros programas he platicado de Yolanda... ...si no saben quién es Yolanda, escuchen... ...los programas anteriores... ...y mi mamá me decía... ...es que sabes que Yola la quiere ver... ...que si se la prestas... sí ...se la di... ...ella la vio y luego la regresó... ...y yo le pregunté por qué la, 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 la quería ver... no ...si es una señora ya tan grande... Resulta que esa esa película está basada en otra película, que es el de un Blanco. De Japón, ¿no? De Kimba León Blanco. De León Blanco. Pero que esas dos, en su conjunto, están basadas en una historia de la santería. En una profecía sí, de sí. la santería. Y yo me quedé como, ¿cómo crees? que O sea, ¿por qué? Pues resulta ser que va a venir un heredero que va a heredar, valga la rebundancia todo el el, el reino... El reino. De, de, de Dios, de, Dios, ¿no? de los anteros y entonces te habla de toda una profecía de cómo hay un hermano malo que quiere y es así tal cual, literal, la adaptaron a los leones y órale, pum y le hicieron película no y entonces a partir de ese de ese punto empecé yo como a razonar otras cosas al, al nivel de decir bueno entonces cuántas profecías están puestas en, en, en historias tanto en libros como en películas como en lo que tú quieras pero que están dirigidas a un público más susceptible. Porque... Sí, pues simplemente la,
1: la, la historia esta china de, de, del rey mono, ¿no? Ah, sí, que de, está de, adaptada por viaje al oeste, en mil ¿no? cuentos, en 20.000 historias. De sí, sí, las leyendas que, que vemos y que obviamente
2: son, son historias que tienen un contexto antiquísimo, antiquísimo. O sea, creo que no se ha escrito nada nuevo bajo el sol, más bien se han adaptado las cosas pero todo tiene, tiene un, un, un trasfondo de alguna o de otra forma ahorita me estaba me estaba tratando de acordar de otras de otras historias que, que hemos platicado o que hemos este comentado no hay, hay una caricatura de mickey mouse donde la del espejo, la, la, la del espejo que también es una cosa Híjole, dices bueno qué fumaron ¿no?
0: La, la vida a través del espejo Algo así sea. se
2: llama, hay, hay otra donde está en, un, en una casa embrujada Y se le aparecen un montón de cosas Creo que aquí lo, 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 lo valioso es Y a lo que yo quería llegar Desde el, desde el primer comentario que hice fue Si sí son historias que, que se han adaptado al público infantil Pero no las escribieron niños Las no. escribieron adultos Y muchos de ellos tenían Mucha relación Con, con lo paranormal con, con sectas, con secretas, sectas eh, pertenecían a sectas extrañas. Elogia. Bueno, sí. Mark Twain, ah, ¿no? Ah, es bueno, un ejemplo, de... Mark Twain, ah, eh, eh, en, en, en su famosísima historia de Tom Sawyer. En la historia de Tom Sawyer hay muchas analogías, ¿no? Alinidad ¿no? a la, a la... de sí, Claro, de... ¿no? Y más hablando, digo, Tom Sawyer que vive ahí a las orillas del
1: Mississippi. Donde es un estado esclavista. No, tremendo. y además, y además y... donde hay donde hay
2: mucha manifestación vudú, donde hay muchas cosas como Nuevo de Santería, Nueva
1: Orleans, este.
2: Que son zonas eh, donde, donde sabemos que hay mucha mucho misticismo de este tipo de las culturas, de, la, de las razas africanas que llegaron a habitar ese lugar y que traían toda esta este bagaje, ¿no? Del misticismo, de, 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 de acercarte a los espíritus, de la naturaleza, de hacer invocaciones y todo este tipo de
1: cosas. Y que para la época, indudablemente, claro. tuvo que haber estado metido en ello, ¿no?
2: Totalmente, ¿no? Entonces, son, son como. ¿cómo decirlo? Son como manifestaciones ¿no? Eh, Mark Twain, creo que, espero no equivocarme pero Mark Twain fue el, 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 el escritor que nació con la llegada del cometa Halley y le predijeron que se iba a morir cuando volviera el cometa y efectivamente el día que volvió a aparecer exactamente, el día que volvió a llegar el cometa Halley, Mark Twain falleció de causas este, naturales y, y, y dices órale, o sea, el escritor tenía una, una profecía ya predestinada por ahí hablabas de Alicia, ¿no? De Lewis Carroll. Se decía que Lewis Carroll era un, un, una persona, un, un, bueno, él era un matemático, le gustaba mucho la ciencia, le gustaba la astronomía, le gustaban las ciencias niñas. ocultas, le gustaban las niñas. Sí, porque incluso se dice que era pedófilo, ¿no? Sí, 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 o sea, digo, no, no lo han manifestado oficialmente, pero se ha comentado en muchas ocasiones de eso. Y cuando él escribe eh, Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, pues él trata de hacer una analogía a todo el mundo científico, matemático, del pensamiento y demás. Pero ¿cuántos personajes en Alicia no son personajes literalmente que se meten drogas, que hacen rituales satánicos o rituales este, espiritistas? Enfermos de poder. Enfermos de poder, enfermos de, 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 con enfermedades mentales. El gato, el gato es una cosa tan mística. La oruga. La oruga, la oruga que fuma mota sí, sí, sí. O, o, o que fuma opio, no sé qué si el diablo se opio. mete. Está mal, o sea, y, y, y te lo dicen, ¿no? La oruga está bien drogada O sea, la oruga está drogadísima Pero aún así la oruga con sus drogas tiene visiones ¿Sí? Lo que decíamos de los oráculos, ¿no? La oruga es un oráculo uh -huh. y, y, le, y le manifiesta a Alicia a través de distintos mensajes Medio incomprensibles Lo que le va a pasar
1: No, además la, la obra original Trae muchas connotaciones sexuales No, fuertísimas Pues bastante raras, ¿no? Para la época
0: Es que, mira yo creo, eh, no, yo estoy hablando con, como por mi creencia propia, pero tiene tiene mucho que ver. Muchas de las de las personalidades de esta época, o sea, que ahora son personalidades del pasado, pertenecían a, a, a sectas que hacían rituales para muchas cosas. Eh, de ahí se, se desprenden pues las sectas de, de los presidentes, ¿no? a las que eh, se supone que pertenecen a algunos presidentes más poderosos del mundo ¿De y que otras es,
1: personas. ¿no? Eh, Scrubble and Bones ¿De, ¿No? ¿De, de,
2: de, de estas famosas universidades. Que todos los presidentes se supone que han salido de la, de de, la logia de los, de los huesos y, y cráneos. cráneos ¿no?
0: Que tienen un búho por ahí también enorme de madera, mil cosas. El sí, totes, esos,
2: cráneo de Así, ah, sí, cosas bien locas, ¿no?
0: bien fuertes. Pero todo esto es como una forma de, de, de plasmar sus rituales o, o sus creencias dentro de una historia. Yo, Alicia, en el País de las Maravillas la he visto la cantidad de veces que quieras. Tanto la versión anterior como la versión que hicieron ahora en... en es que la versión añitos.
1: que está... las de ahorita están fenomenales. Sí,
0: es, es que está más apegada a... no tanto a los personajes y per se sino a la historia, uh -huh. en la historia,
2: o a, la, a la simbología, ¿no? La simbología, sí, porque la historia está totalmente desvirtuada, pero la simbología, la, está, si, muy, la simbología muy... está muy, muy fuerte. Sí.
0: Desde el punto en el que Alicia, al regresar a, a, a este, a este a lugar, ya lleva una profecía con ella. O sea, uh -huh. ella es parte de esa profecía. Todo se supone y lo, y lo hemos analizado en, en muchas ocasiones y creo que lo hemos visto también en muchos lugares. Todo lo que está sucediendo es parte de una profecía que se tiene que cumplir. O sea, y Omar en algún momento decía, es que no importa cómo cambies tú la, las piezas de ajedrez, siempre se van a reacomodar para que pase lo que tiene que pasar. Y entonces, haciendo como la, el crossover entre esa situación y los cuentos y todo lo que te dicen los cuentos, son parte de las profecías que, que, que están por cumplirse. Y no tanto porque vaya a existir una bruja realmente o porque vaya no. a existir un dragón sino porque es algo que tendrás que vencer o tendrás que combatir en algún momento y que se representa de esa forma. Eh, Alicia de por sí, yo no sé qué se metía este cuate? si sí, sí, Me se metió a algo. Saber quién se que tan Pero en algún lugar eh, eh, recuerdo haber leído que él había escrito esa historia para una niña, uh
2: -huh. la hija de un amigo. Ajá.
0: Digo, por muy muy grande que esté la niña, o sea, no no, no escribes así, ¿no? No, no escribes ese tipo de cosas acerca de, de una reina que está completamente enferma. O sea, uh -huh. ¿en qué momento histórico estaba viviendo él que tuvo que poner a una reina que estaba loca?
2: Pues era la era victoriana, ¿no? La era victoriana.
1: y Donde donde su ejército eran cartas que pues era cuando la... el, el ¿Cómo se llamaba? este La adicción a los juegos el era juego. bastante, bastante fuerte. ¿no? Sí, de hecho.
0: Que además son puras cartas iguales. Sí. ¿Te das cuenta? El... el es como el peón del ajedrez, en donde es el sacrificable. Uh -huh. o sea, y, y así te vas como por partes, como diciendo, bueno, esta historia tiene que tener algo más allá. Y entonces empieza a leer entre líneas y te das cuenta de que cada, bueno, yo te decía en un principio, la he visto muchas veces. Y cada que la veo encuentro una, una simbología diferente o, o algo que yo pensaba que era de una forma, de, ah, no, pues está más apegado a esta otra forma. El gusano, el famoso gusano y el gato.
1: No, y el sombrerero.
0: El sombrero, El conejo. O sea, deja tú el sombrerero. El sombrero, el sombrero pues, es un es... loco, ¿no? El conejo. O sea, ¿por qué seguir a un conejo? ¿Por qué meterte en el hoyo del conejo? ¿Qué te, qué te quiere dar a entender con eso? Y entonces, ya dependiendo de qué tanto conocimiento tengas sobre cultura general, a lo mejor, ya puedes decir, ah, pues es que está siguiendo al conejo blanco porque representa la libertad de la persona. Porque entonces sí. la persona no estaba. En, en óptimas condiciones de libertad o no se sentía libre y por eso se escapó a un mundo alterno, en donde en ese mundo alterno se da cuenta que hay rituales y que hay cosas que puede hacer y que pueden ayudarla o pueden perjudicarla, ¿no? Y, y sobre esa línea te vas y no inventes, o sea, es increíble lo que dice. Y además, la historia. y además te
2: das cuenta de que nunca menciona Alicia, por ejemplo, o nunca menciona dentro de toda la historia que, que, que exista algo como la religión. ¿No? O como creer en Dios, o sea, te hacen pensar y te hacen creer que hay algo más allá, como puede ser todas estas... Digo, por ejemplo, tú cuando ves la fiesta del, del sombrerero, es un verdadero aquelarre. La fiesta de té, sí. O sea, la fiesta de té es un verdadero aquelarre, es un ritual. Y, y, y el sombrero y la liebre de marzo están es igual de marihuanos, ¿no? Están igual de fumados. Y, 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 y lo que toman, quién sabe qué toman, pero que compartan, porque... ¡Híjole, está tremendo! Ay, ay,
0: dijiste, de la fiesta del sombrerero y de los rituales que hace, todo tiene un orden, ¿te, das, te has dado cuenta en esa escena en es, específico? Sí, sí,
2: es un proceso muy...
0: Es, es como el proceso a seguir de, de algún ritual que, que representaron ahí, en donde el que da las órdenes es siempre el sombrerero, él es el que dice ahora esto, ahora aquello, ahora aquello, y a su libre decisión puede o no puede hacer algo o cambiarlo.
1: No, y además, Ok, ves, ves este tipo de ritual de servir el té y todo. Y, y cuando, bueno, ¿qué fregados estamos festejando? ¿Mm? Ah, caray, pues mi no mi, mi no cumpleaños. Uh -huh. Ajá. Sí, o sea, nada.
0: En ¿Sí? realidad nada. Y es una historia que yo en lo personal jamás se le he puesto a mi hijo, ¿eh? o sea, no se me hace una historia eh, para
1: niños. No, no, no Ni siquiera digo, la de Disney. Sí,
2: no, sí, está. Menos la de Disney. Sí, Además, no. se, se dice que los los, los que hicieron la, la película de Disney. será gente que tenía pues cierta cierta intención de, de esconder muchas cosas. Y la película de Alicia hasta la fecha ha sido. Pues muy analizada y muy, muy. ¿Cómo poder decirlo? No, no criticada, porque no, no es criticable, es una obra increíble. Pero se ha sido muy estudiada. De, de bueno bueno. Sí, ob obviamente está basada en el libro de Lewis Carroll, pero. ¿Por qué Disney hacer la historia de Alicia? Que, que, que es una historia pues, total y completamente malsana en muchos aspectos y difícil no, de digerir. No tendrá bueno. que ver
0: con, con, con la pérdida de la madre de. De, de Walt.
2: bueno Walt Disney manifestó Walt siempre manifestó en sus películas sí, la, ausencia, la ¿no? ausencia materna eso es una
1: realidad ¿no? era, y la familia disfuncional era, era, era por, un era. Norman Bates sí 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 de sí. hecho
0: pero por ahí en algún lugar leí que él tenía un como un tipo de pacto con, uh -huh. con, con el gobierno sí. de Estados Unidos en donde él iba a plasmar en sus películas mensajes específicos a cambio de que el gobierno le ayudara a encontrar a su madre que al final uh, se supone que sí le encontraron, pero pues ya o sea, ya había muerto y mil cosas, ¿no? Y, y de hecho por eso es que hace hasta propaganda antinazi, ¿no? Uh -huh. Con el pato Donald que sí, es pues, durísimo, bueno. Durísima, ¿no? Ahí ves al, al pato Donald saludando a Hitler. A Hitler ¿no? y, y entonces, si, si logró o llegó a hacer algo de ese tamaño, a cambio de de, pues de una conspiración, al final de cuentas estaban haciendo una algún tipo de conspiración ahí, que no plasmó en todo lo demás y, no, y de pues, dónde sabe, lo fue a
2: sacar,
1: quién sabe. Oye, oye, ya cuando lo hacen abiertamente, como los Simpsons, ¿no? De, de que mm, está uh -huh. plagado de simbologías, de logias, de. Los magios. Y No, y además de, de simbologías este, conspiracionistas y que ves este, mensajes ocultos en toda la serie, y dices.
2: No, mmm. que, que tal vez en los Simpsons es mucho más manifiesto, ¿no? Es sí, más, o sea, ya más abierto, muy pues, abierto.
1: Ya, ya tal cual te dicen, aquí ya. Claro, pero el ejemplo que ponía yo hace rato
2: de Mickey Mouse ¿no? Mickey Mouse con las caricaturas de los años 40, 50 Hay un montón de cosas tan extrañas, tan bizarras eh, Tan raras dentro uh -huh. del mundo de Mickey Mouse que, que de verdad yo creo que tienes que fumarte un churro de mota Antes de ver una caricatura de Mickey Mouse Para terminar de entender realmente Todo lo que está pasando
1: alrededor de ellos ¿no? Bueno, y eso es lo que... Estaba viendo el otro día un maratón de, de esta caricatura que es un chavo que tiene un perro amarillo ¿cómo se llama? Ahora ah, de aventura. Ah, hora
2: de aventura, sí. Oye, eso
1: está, pero super jaladísimo. Bueno, no jaladísimo de los pelos. O sea, tiene una, como que tiene una historia para adultos y otra historia para los niños, ¿no? Sí. O sea, son como dos historias.
2: Lo que, bueno, no sé, no, ni siquiera sé quién la escribe mm. la, la historia. Si quieren luego platicamos más a fondo, pero Hora de Aventura está basada en el mundo futuro. Usted se supone que es el futuro de la humanidad. Porque incluso en, en Hora de Aventura hablan de que hubo una guerra que le llaman la guerra de los hongos y que esa guerra acabó con todo el mundo. Entonces Y, y lo ha manifestado el, el creador de la serie. La famosa guerra de los hongos es una guerra nuclear que destruye todo el mundo, toda la vida. Y, y, y Finn, que es el, el chavito, es el último humano. Es el último de los humanos que queda. Entonces, él, él es como el eslabón entre lo que fue el pasado y lo que es el futuro. Incluso hay muchos momentos de la caricatura en los que llegan a lugares donde hay ciudades devastadas y entran a un subterráneo, un subway y ves los coches destruidos y ves sí, las ciudades o sea, de, y ves cadáveres y ves
1: cosas. ¿En la madre. ¿Qué, qué están haciendo? No, y, no. y ves demonios, pero demonios, demonios. O sea, sí. no, o sea no, ya ni te lo ocultan. O no, sea, no, es un demonio. Y, ah, caray, pues qué una la bruja mala, la brujita sí, 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 sí. de no sé qué. Ah, caray, o sea, yo, yo el otro día tío, lo estaba viendo y, y me quedé pasmado. Aparte que las imágenes te enganchan, ¿no? O sea, tú la sí, estás viendo, es una
2: caricatura muy buena. Y, y, y la
1: sigues viendo, la sigues viendo, la sigues viendo. No la, no la acabas de ver hasta que se, ya dices, ya, clava vos. Sí, ya, te clavas. Ya, ya es otra, otra cosa. ¿no? Y además, sí. fíjate que aquí aquí es donde entramos
2: en... Quiero, quiero tocar este tema porque creo que es interesante. Eh, se supone que, que, que en películas, en series de televisión, en caricaturas y demás como hablabas ahorita de la famosa propaganda nazi y, y de otros de otros sucesos, eh, los, los productores de las, de, las, de las películas y de las series de televisión y demás ponen mensajes que son... son es lo que le llaman la famosa programación predictiva, en donde te ponen mensajes, por ejemplo, de va a haber una invasión extraterrestre. Y llega una época en la que ves un montón de películas de invasiones extraterrestres. Y la famosa... Este, la famosa programación predictiva no te dice que te están preparando para algo que va a pasar dentro de un mes o dos meses. Te están preparando para algo que va a pasar dentro de 40 años. Sí. Pero que te lo están haciendo tan manifiesto y se vuelve algo tan común. Y que ya que día apoyador, que llegue, por juegos de Claro, y todo, de todo cosas, esto, ¿no? ¿no? Y que cuando llegue de verdad la invasión extraterrestre, no te sea tan, fuerte. tan, tan ajena. Y que incluso... Por ejemplo, en el caso de las películas donde siempre hay una resistencia que es el pueblo, no es el ejército, es el pueblo el que se manifiesta y el que se pone, levanta en armas y el que destruye a la, a la, a la raza extraterrestre. Se supone que te están programando para que tú cuando, cuando pase algo así, digas, ah, pues lo primero que hago es levantarme en armas como en la película y, y aventarme el tiro contra esos, ¿no? O como en las películas de zombies, ¿no? Que dicen, bueno, cuando hay una invasión zombie o un... O un... Oye,
1: ahorita le produce a un niño, a ver... ¿Dónde te ocultarías de una invasión ¡Uy! ¡Te dan toda una cátedra! Y te dicen qué usar y dónde esconderse y qué harían. O sea, ya están como mentalizados. ¿no? Es eso, es eso. Una... Esa es la famosa programación predictiva.
0: Hay una entrevista que... Y nada más así comentario para no salirnos del tema. Hay una entrevista que le hicieron a... A este negrito, ¿cómo se llama? El del príncipe del rap. Will Smith. A Will Smith. Él fue a la Casa Blanca con Buenísima. su Buenísima. Sí, esa. búsquenla. Está genial. Eh, el hijo de, de Will Smith, el niño que hizo Karate Kid, le dice a, a su papá, oye, le voy a preguntar al presidente, ¿qué le vas a preguntar? De los extraterrestres, le voy a preguntar. Y le dice Will Smith, no, no le preguntes. No sea, no, no seas impertinente, no, no le preguntes. Total que van a la Casa Blanca a un, un mm. paseo que les dan ahí y efectivamente están con el presidente en, un, en la sala oval. Y le dice el niño, o sea, se, se le va la cabra al niño y le dice, es que yo le tengo que preguntar algo. Y el presidente se voltea y le dice, ya sé de qué me quieres preguntar, de los extraterrestres, ¿verdad? Y el niño se queda así y el Will Smith dice que, que, que pela unos ojos así, enormes, sí. ¿no? de cállate chamaco. Y le dice, mira, no, no te puedo decir nada, pero si yo te tuviera que decir que ha habido pláticas eh, acerca de la colaboración extraterrestre con los humanos... Y de cuál es el futuro de la raza humana con los extraterrestres, te podría decir que esas pláticas han sido aquí.
1: Tú. ¡Tómala, ¿no?
0: Y entonces te quedas así como, ¿qué? qué te Oye, pasa? Pues ahora
1: que están los debates de estos de los expresidentes igual, luego de los expresidentes, de los, de los candidatos a presidentes, de, de sus partidos este, políticos, de los demócratas y los este, republicanos, los republicanos ¿no? es... ¿ves cada cosa que dices? No, hay una recopilación de todo lo que ha dicho Hillary Clinton. No, o sea, desde, una, desde antes, ¿no? De que la nave nodriza, etcétera. Pero la recopilación de todo lo que ha hecho en los debates, te quedas... Oh, entonces, si ¿sí hay algo... Hay un, una pregunta, ya
0: para regresarnos al tema. Hay una pregunta que le hicieron a un jefe de defensa de los Estados Unidos, a una persona muy importante. Una reportera le dice... Eh, Oiga, es que yo quiero... O sea, le quiero preguntar, ¿no? ¿Qué onda con los extraterrestres? Y él, este cuate le dice... Es la primera y la única vez que voy a hablar de esto. Es la única vez que lo voy a decir.
1: No le puedo dar información. No, no, no. Le, le <risa> no, dice... No es cierto, no es
0: si, si lo que usted quiere es saber... Si hay extraterrestres colaborando con el gobierno de Estados Unidos. Si hay intercambio de tecnología. Si hay esto, 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 esto. esto vea la película Los hombres de negro. Pero no se está refiriendo a la película de Will Smith. Uh -huh. Sino a un documental que hablaba de los hombres de negro de los años 60, sí, 70 por ahí así, en donde efectivamente la, la, la línea el hilo conductual de esa película es precisamente la colaboración de e intercambio de tecnología de los extraterrestres con el gobierno norteamericano y el gobierno ruso. Y además,
1: lean el libro azul. Ajá, sí.
0: O sea, prácticamente este cuate le dice, todo lo que está en esa película es lo que lo que ha pasado y entonces ya te quedas, qué tanta influencia tiene un gobierno eh, a ese nivel, o sea, ya estamos hablando de la programación, porque también hubo un tiempo en que puras películas de ovnis, ¿no? de extraterrestres y sí. como, puras películas de zombies puras películas de, de, este, de violencia y de guerra, porque es lo que se avecina, o sea, y sí, porque pues ya sí. un, una autoridad que además en teoría no está facultada para poderte decir eso, no está, no tiene permiso para decirte cosas así te lo está diciendo, ¿no? Y entonces te funciona para hacer el, 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 o trasladarlo al pasado y decir, bueno, ¿qué, todo esto que estamos viendo eh, para niños, ¿qué es lo que está haciendo o por qué están presentando este tipo de cosas? Y lo dice Omar. Porque te están pro programando para un futuro. O sea, te están programando para que sepas que en un futuro va a haber una guerra nuclear en donde puede que haya muy pocos sobrevivientes y entonces tengas que hacer algo para preservar, preservar la, la raza humana. no O para... Eh, darte cuenta de que es posible que haya un, un virus que te haga zombie que a lo mejor no, no es la, la palabra adecuada pero que si hay un, un, una mutación de un virus que te puede hacer agresivo a ese nivel no y, y, y que estés preparado o sea inclusive por ahí Discovery Channel o, qué miedo. no me acuerdo qué canal de esos de, de ciencia sacó cuáles son las mejores armas para enfrentar a un sí, zombie no sí, sí, y sí. cuáles son las técnicas de supervivencia y, y, y han no sacado programas de estos de, lo,
2: de los de los cómo se llama los este Ay, lo, los preparers, ¿o cómo se llama. Ah, sí, sí, los preparers. Los Ajá. preparers, ¿no? Que son gente que está armando en su casa bunkers y se están... En los Estados Unidos, verdad claro. que dio la alarma
1: de, de hace poco de, de una alerta zombie y qué tenías que hacer para un ataque zombie, ¿no? Y tú dices, uy, y eso es real. Así como es que desclasifican un libro que se llama El Libro Azul y donde ves trazas extraterrestres. Y hecho por el gobierno de los Estados Unidos, o sea, no no por un aficionado, ¿no?
2: Fíjense que... No, no me quiero equivocar en el nombre, prometo investigarlo, pero hubo un, un expresidente de los Estados Unidos no me acuerdo si fue Gerald Ford o Dwight Eisenhower que en una entrevista ya, ya como presidente de los Estados Unidos hace un comentario acerca de de, 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 de una supuesta no, no una invasión extraterrestre sino una intervención ¿no? y el comentario que él hace va más o menos como en el sentido de es que nos estamos preparando o estamos como, como invirtiendo en, en prepararnos para cuando se manifieste esto, ¿no? Y, y es como un comentario muy eh, X. Pero cuando lo analiza, ya después es así como: ah, perdón, dije algo que no tenía que haber dicho, ¿no? Con permiso, y eh, nos vemos.
1: Bueno, pero el que, el que los decía cada rato era Ronald Reagan.
2: Ah, bueno, Ronald Reagan sí, a cada rato habló. Fue Eisenhower, ¿es que dijo? Eisenhower, ¿verdad? Fue el que lo dijo, y, y no me acuerdo bien cómo es el comentario, pero sí hace una alusión directa a la, a la cuestión de los extraterrestres en torno a. a, a no una invasión, sino una intervención. Uh -huh. ah, y, 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 y lo que él da a entender es que no se preocupen, ¿no? Todo está como controlado y no va a pasar nada. O sea, ya todo está negociado, por así decirlo. Ahora, ¿por qué el afán? Yo sé que es la ciencia ficción, yo sé que es, es muy divertido y que es un negocio el cine y es un entretenimiento y bla, bla, bla. Pero ¿por qué la insistencia en hacer tantas películas de zombies? videojuegos Que realmente un videojuego, vamos a ser honestos, un videojuego... Es un simulador. Es un simulador. O sea, te están entrenando. Y perdón que lo diga. A lo mejor muchos me van a tachar de paranoico. y de, No me importa. Pero yo que he jugado videojuegos durante toda mi vida. Y que jugué Resident Evil desde la primera este, entrega. Y que he jugado a lo mejor Call of Duty. que he jugado Halo. Y que he jugado... Call 1000, of Duty es la neta. Claro. Y que he jugado muchos juegos de esos. Dices, bueno, no me estoy entrenando con un arma real, pero sí me estoy en cierta medida desensibilizando a tomar un arma y matar a un zombie, a tomar un arma y matar a un humano en caso de que haya una invasión y una guerra y a lo mejor yo ahorita ya tengo un criterio diferente a mi edad, pero un chavito de 15 años que, que, que a lo mejor no tiene todavía esa madurez este, emocional, psicológica y demás,
1: en donde dices, bueno, es que es malo matar a alguien. Bueno, pero es que, ¿qué ejemplo no. de edad? O sea, un, un niño con un arma es lo que pasa en Estados Unidos con la escuelas ¿no? Exacto, exacto. Y a lo mejor,
2: insisto, no es que todos los niños estén programados para matar o que todos los niños que juegan videojuegos se programen para matar, no. No es eso, ¿eh? No, no me confundan, no, no 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 malinterpreten lo que quiero dar a entender. Lo que, estoy, lo que estoy tratando de decir es que todo este tipo de vida, todo este tipo de, de medios, películas, series, de una u otra manera se vuelve un común. Se vuelve algo muy, muy natural ver que en un videojuego alguien agarre un arma y mate a una entidad, un ser o lo que no, sea. no
1: te vayas tan lejos. ¿Cómo eran los entrenamientos para ser piloto de un avión en los años 60? ¿Sí? Lo mismo que ahorita... ¿Un te... simulador? Era un simulador, un videojuego. ¿Y qué estás haciendo? Te aprendes a volar un helicóptero en un avión sí. en un videojuego. Y así aprendían los pilotos de los claro. 60, de los ¿Y 70. Y cada vez es más real. Pues sí. Ahora... No, insisto, no es que los estemos, no es que
2: los videojuegos sean malos, ni, ni los estoy satanizando, eh, y tampoco es que te estén programando para ser un guerrillero. Simplemente te están sensibilizando o te estás desensibilizando de ciertas cosas para que si un día pasa algo, y yo, y yo soy el primero que lo haría, eh. Yo si un día veo una invasión extraterrestre. Y es una invasión hostil. Vas ah, si y te inmolas. Oh, pues. no, no lo sé. No, no. Pero, pero, a lo mejor, pero a lo mejor yo no sé qué haría en esa situación. Pero a lo mejor digo, bueno, yo soy el primero que si tengo en mis manos un arma para defender mi Me raza, defiendo. ¿lo hago? Yo, yo ¿Lo hago. mis carteles
1: de bienvenidos.
2: Ah, te te <risa> matan. <risa> <ustedes>. <risa> Llévenme, por te favor. matan. Pero a lo mejor lo haces, ¿no? Y sí, dices, bueno, sí. por defender en mi colonia, mi calle, mi casa, mi hogar, mi perro, mi gato, mi mujer, mi hijo, mi mamá, mi papá, sí, si lo haces, no lo eh, dudas, así es. No, no lo no, dudas porque dices, bueno, no, 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 no. inconscientemente hasta dices, en el videojuego lo puedes hacer, ¿no? O en la película lo hace. Y a lo mejor se muere el héroe, pero es un héroe. Y, y a lo mejor tu, tu pensamiento ya de manera subconsciente lo ve así. Así es. Y lo mismo pasa con todas las películas que platicábamos ahorita Las películas infantiles y demás En donde Te sensibilizan a que existen otras cosas Otras cosas como La brujería, los rituales Los fantasmas Los espíritus Las drogas Como Dumbo Sí. Un Dumbo, el viaje de los elefantes cuando sí, se pone. Sí. Se, pone bien, se, se embriaga, ¿no? En realidad mm. se, se emborracha Pero oye, pero no sé qué. No, yo me he yo me emborrachado y nunca veo cosas así. Sí, no, no, no. Eso es un sabes viaje de debería... LCD o esto sí, a ver sí, qué demonios.
1: Gacho. O un alcoholismo bastante severo, ya cuando hay delirius tremen, ¿no? no este, sí, está tremendo.
0: Sí, no, pero fuerte. No, además, sabes que. Yo sí voy mucho con, con la idea de esa, esa, esa teoría que, 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 dices ahorita tú Omar y el animal de. De bueno, ¿qué tanto estás tú? preparado para enfrentar una situación como esas, uh -huh. la que sea, o sea, desde una guerra mundial, o sea, que está a, a dos pasos, ¿no? Está y más a la hoy, vuelta.
2: sí, y más hoy. Eh,
0: en donde dices, bueno, me están generando los videojuegos un sentido de pertenencia uh -huh. a un lugar, ¿no? En, en la mayoría de los videojuegos es a Estados Unidos, pero si tú eres alemán, a Alemania, y si eres mexicano, a México, te vale. Eh, en donde dices, bueno. Estoy viendo el sufrimiento que causa una guerra en el pueblo. Yo, yo tengo que ser capaz de defender a ese pueblo, porque es mi pueblo, porque es mi casa, como tú dices. ¿no? Y entonces, en el caso de una guerra eh, que se desarrolle, ahorita, por ejemplo, la amenaza de ISIS ¿no? a México, uh -huh. imagínate que se hubiera dado algo, que hubiera pasado algo. ¿Tú sabes cuánta gente hubiera brincado? Uh. O sea, por, porque ya tienes esa, esa programación... Eh, determinada en tu cerebro. Si algo pasa aquí, tú eres el que tiene que salir, o sea, no va a salir el, el soldado que vive al lado. Tienes que salir tú a defender lo tuyo. Eh, te presentan las cosas sexuales de una forma tan oculta para mantenerlo de cierta forma oculto, ¿no? Eh, en los casos de Disney, que les hablaba yo de, de, de Mickey Mouse deteniendo un, un pene en la mano o, o de los falos que aparecen en las, en, columnas. En las columnas de,
2: en Hercules, en la sirenita, de Hércules, en, en la sirenita
0: y todo, ¿no? En donde dices, bueno, también le están enseñando a los niños que eso existe. Pero no es algo que vayan a desarrollar en dos años. O sea, no,
1: y además, la sexualidad lamentablemente se oculta más que una guerra. Es más fácil matar sí, claro. a alguien que enseñarle a tener relaciones sexuales.
0: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Sin embargo, seguimos utilizándolo como medio de consumo, ¿no? Uh -huh. o sea, por ahí vi este... Un, un meme que estaba en el, en el internet y decía algo así como eh, ocultas a, a una mujer amamantando a un niño, ocultas ah, sí. este, cosas sexuales pues hablando sobre los senos de una mujer pero eso sí, los usas para vender coches y los usas para dar el clima y vender un canal de televisión y todo pero pues para otras cosas no o algo sea, que es natural, algo que es completamente natural y entonces es porque está programado no yo no, no quiero ver muy a futuro pero créanme que mi visión del futuro no es nada este alentadora. alentadora ni complaciente pero sí estoy como como muy en el canal de tengo que preparar de alguna forma o tengo que tener un plan de hecho yo sí soy un, no soy un prepare no me la paso comprando agua no. ni latas pero sí tengo bien claro a dónde me tengo que dirigir si pasa algo en dónde puedo encontrar esto si pasa algo
1: y es que ya todos estamos programados para eso.
0: Y tengo un plan, o sea, de hecho mi familia sabe mi plan. Si algo pasa, nos vemos en tal lugar.
1: Sí, sí. Así. O sea, así. Y de y va, ahí nos y va vamos desde a lo tal Más lugar. básico desde un sismo. Ah, sí. a, cualquier a todo. Cosa, ¿no? Cualquier o sea, cosa que
0: pase, que no haya comunicación. Nos bueno,
1: vamos pues a ver se nos acabó, se nos acabó el tiempo. Este Híjole. tema ¡Ah! estuvo bastante apasionante. Eh, eh, hagan un ejemplo, un, 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 ejercicio. O sea, un ejercicio en su casa. Pregúntenle a un niño, qué pasa si nos atacan en un zombi, qué haces. Y el niño les va a decir perfectamente qué es lo que va a hacer. O un extraterrestre. Sí. Él, ellos saben, háganlo, háganlo. Es un ejercicio bastante bonito y bastante padre porque además vuela mucho la imaginación del niño y es muy padre. Y no está tan mal, ¿eh? No, o sea, no, la verdad no, no. es
2: que yo creo que no está tan mal. Tampoco hay que estar, como dice Juan Manuel, ¿no? con, con los tintes catastrofistas de que va a pasar algo. Sí, ahora no mi botiquín ni no. mis documentos Ojo, a la mano, ¿no? Y de una vez lo quiero decir. ¿Va a pasar algo? Sí. ¿Va a haber una guerra? Sí. sí ¿Va a haber una invasión?
1: Inevitable. Sí.
2: ¿Va a haber un, un, un meteoro que va a chocar contra la tierra? Sí. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? A lo mejor ni nos toca a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a nuestros nietos, ni a nuestros bisnietos, ni a nuestros tataranietos. Así es. Pero la raza humana sí se está preparando poco a poco para ese tipo de situaciones porque en algún momento van a pasar. Sí, va a suceder.
1: Buenas, muy buenas noches.
2: Ay, me caen
0: mal. <risa> mira, este. nos, sí. quedamos
1: sí, nos quedamos chiquirrines. Sí. nos quedamos picadísimos con esto.
0: Pues eh, muchísimas gracias por escucharnos y por, por eh, mm. descargarnos, por recomendarnos, por todo lo que hacen por nosotros. De verdad es un placer... Eh, para nosotros saber que nos escuchan y que nos dejen sus comentarios, que nos digan qué bueno que ya salió el podcast, de, de cuándo hablan de esto, cuándo hablan de aquello. Eh, muchísimas gracias. Saludos a toda la gente que, que nos escucha a través del iBox o que nos escucha en la página. Los que están fuera de, de, de México, del Distrito Federal, del país, de todos lados. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en la próxima.
2: Omar, muy buenas noches. Anima Juanma, muy muy, muy buenas noches. Muchas gracias por permitirme estar aquí en compañía de ustedes y obviamente agradecer a toda la gente que nos escucha, que nos sigue, que, que está en la página, en la comunidad, pues comenten, no sigan poniendo ahí sus temas, platíquenos qué piensan acerca de todo lo que decimos en este programa, en cualquier otro, de verdad este, para nosotros es muy valioso, ya saben que no tenemos la verdad absoluta y por precisamente por eso este programa no, no, no se enfoca a decir que todo esto es este la realidad total ah, sino que eso es, es, es entretenimiento pero siempre con, entretenimiento. con jiribilla no entonces buscamos buscamos con Chanfle, con Chanfle buscamos generar esa 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 este eh, esa inquietud de las personas y que lo compartan con nosotros y bueno pues a mí no me queda nada más que desearles aterradoras
1: noches yo soy su amigo lánima de coyacán y esto fue autopsia de la ciudad